0: Welkom bij de Levenspodcast. Uh, ik ga in gesprek met uh, Nicolaas uh, de Ridder over zijn uh, boek wat hij aan het schrijven is. Uh, het gaat over traumas opruimen en uh, we gaan uh, het voornamelijk ook hebben over het ego. Uh. En hey Nicolaas, uh, ja, wat is ja. het ego nou precies? Kan je dat eens uh, uitleggen? Verdien. Ja,
1: ik zal iets vertellen over de opbouw van het boek, zeg maar. Het begint gewoon in een omgeving waar heel veel trauma's waren. Omdat mijn, mijn moeder, dat was, was een oorlogsslachtoffer, dus die, die zat helemaal... in de lage trillingen vast, zeg maar. En, um, en onder die omstandigheden ben ik, ben ik opgegroeid. En uh, wat er ook bij hoort is, als je je trilling te veel laat zakken, is dat je ziek gaat worden, zeg maar. Dus op een gegeven moment begon ik dezelfde ziektes te ontwikkelen als mijn moeder. Mm
0: -hmm.
1: en, uh, en van daaruit ben ik eigenlijk die spiritualiteit gekomen, Dingen gaan uitzoeken en zo. En dan maat ik verder vorderde op die weg van het opruimen en mezelf. Van trauma's opruimen. En uh, ja, toen dacht ik... Dat, 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 is, dat is bij uitstek iets voor een boek. En dan, dan leg ik het uit aan de hand van, van mijn eigen leven. En het leven van mijn moeder. Wat die helemaal had meegemaakt, zeg maar. Ja, dat zijn, zijn de trieste verhalen natuurlijk. Wat zich in zo'n oorlog afspeelt. In dus zo'n concentratiekamp. Daar, daar gebeuren dingen. Daar kun je gewoon, als je nu gewoon redelijk comfortabel leeft. Kun je daar helemaal niet naartoe verplaatsen zware in die concentratiekampen vrouwen mm. aan het onvruchtbaar maken en, en allerlei rare proefjes aan doen op mensen in Ravensbrug. Ja. Ja, en als je daarin zit, dan kom je natuurlijk niet helemaal geestelijk gezond uit. Dus dat, dat was mijn start, dat ik met zo'n moeder in haar huis, zeg maar, uh, mezelf een beetje staande moest houden. Staan. Ja. Maar uiteindelijk ben ik dan naar, wat, naar die spirituele omzwervingen, waar, we altijd, waar ik al wat verteld heb, misschien mensen andere podcast al gehoord. We gaan verdiepen in, in hoe komt het nou dat mensen er zo'n puinhoop van maken? Van, uh, dat er zoveel oorlogen zijn en dat zoveel mensen ongelukkig zijn en zo, dat is allemaal. En, en dan kom je toch bij het ego terecht ook. Dat uh, als je geboren wordt, dan, uh, ik, ik ga, hou gewoon even de volgorde van, van het boek aan, zeg maar. Want wat je jezelf af kunt vragen voor jezelf, is van wie woont er eigenlijk in mij? Dus je zit in je lichaam en je kijkt door die oogjes. Hmm. Maar de die vraagt nou soms wie precies kijkt door die oogjes. Mm. Want je kijkt naar buiten en je vindt van alles. En je hebt oordelen en je vindt dingen leuk. En mm. noem het allemaal op. Hè? Maar om die weg naar binnen van, van hoe zit ik in elkaar. Ja, dat, dat is een hele leerzame weg. Want dan weet je hoe je jezelf op positieve manieren... Jou kan ontwikkelen, op de rails kan zetten. En dan krijg je gewoon toch... kun je aan een gelukkige leven bouwen... als je weet hoe je zelf in elkaar zit. En het, dat ego, dat als je aan iemand vraagt van, van wie ben je, weet je, wel, mm. stel je eens voor, dan beginnen de meeste mensen te vertellen wat voor leeftijd ze hebben waar ze wonen en wat voor baan.
0: Mm. En dat
1: is het dan, weet je wel.
0: Ja.
1: Nou, dat is natuurlijk niet echt een. Als je erover nadenkt, niet een bijster intelligente opmerking of zo. Dat, dat is gewoon ego-informatie. Ja. En, uh, maar het ego heeft ook een belangrijke functie het, het, het maakt ons een individu en uh, het ego heeft een beschermende taak, het, het zorgt dat we die dingen verwerven die we denken nodig te hebben dus je hebt altijd zo'n soort honger naar spullen weet je wel, dat heb je in mensen wel meer of mindere mate, maar ja, je verwerft die dingen die je denkt nodig te hebben en uh, je wil veiligheid en, en wat voorstellen in de wereld en zo, dat is een hele hoop van, van die dingen die je uitvoert in je leven dat is terug te voeren op ego-impulsen ja en het ego is verbonden met het fysieke lichaam. Dus als ons ego sterft, dan sterft ons. Als ons lichaam sterft, dan sterft ons ego ook. Dus het ego heeft wel een grote inbreng in je leven. Maar het is er eigenlijk niets. Als je doodgaat, dan is het er niet meer. Dan ga je verder met je ziel en je geest, met, met die, hogere, ja. die hogere lagen in jezelf. Dus je bent eigenlijk een, een multidimensionaal wezen. Hè? Je hebt uh, verschillende lagen in jezelf. En die ego-laag, zeg maar, daar zit je overlevingsdrift in. En die die gaat bij mensen over is als, als we ons onveilig voelen. Dan gaan we knokken voor onze vrijheid, zeg maar. Hmm. Van, uh, als je iemand zodanig onder druk zet dat hij dat vreest voor zijn leven, zeg maar. Dan kiest hij in de eerste plaats voor zichzelf en niet voor anderen, zeg maar. Dan zit je echt in, in, de, in de ego overlevingsstand. Zeg maar. ja. en, en dat is natuurlijk ook wel bekend uit. Uh, dat mensen zo reageren. Want uh, dat zei mijn moeder over die mensen die in die campus hadden. Dan, zei, dan kwamen ze binnen en zeiden ze: van nou, je moet ons vertellen wat wie en wie je geholpen hebt, en noem maar op. weet je wel. En als je ons dan al alles verteld hebt, dan laten we je leven. En dan zei mijn moeder: ja, dat doen ze niet, ze schieten ze alsnog dood. Dus die had dat soort verhalen, weet je wel. Dat dan ging. Dus mensen werden in levensgevaar gebracht en dan kregen ze informatie. En dan... ja. Dus iedereen wil uiteindelijk blijven leven. En dat is natuurlijk je ego wat dat, wat dat doet. En als mensen echt. Soms kom je van die mensen tegen. En dat, zo was ik eigenlijk vroeger zelf ook wel dat, dat ik uit mijn jeugd kwam en zo. Dat je gewoon wat scherp bent en onprettig en een harde stem en zo. Weet je. Want die mensen zijn een beetje verhard door het leven. Dat herken je misschien wel. Af en toe heb je er iemand bij en dan denk je schelle stem en een schreeuwerig, onpersierige persoonlijkheid. Maar die heeft dan een heel, heel, heel traject achter de rug. Waardoor die verder is teruggezakt in zijn ego. Zeg maar. Dus dat kan, ja. als je mensen maar genoeg onder druk zet. Zeg maar, dan worden ze onaangenamer. Dan gaan ze meer in het ego stuk zitten. Ja. En uh, ja, ik denk dat iedereen wel, wel zoiets kan bedenken. Van een persoon met een heel onaangenaam stemgeluid. Die, die, die onprettig is en ook alleen mm. aan zichzelf denkt. Zeg maar. dat, dat soort figuren die heb je meestal wel eens ontmoet. Mm. Maar die mensen zitten helemaal in dat ego-stuk te functioneren. Ja, cool. En dan is het natuurlijk, als je iets over het ego wil leren... dan is het ook heel fijn om eens... of eigenlijk is dat niet heel gebruikelijk wat ik nu ga vertellen... maar er is in India een mevrouw geweest. Die heette de Vreugdevolle Moeder. Dat was, was zo'n Indiaanse heilige. En die, die, dat was een heel bijzonder meisje was dat. En die had eigenlijk praktisch geen ego-bewustzijn. Dus als je wil weten wat het ego-bewustzijn is... dan kun je ook kijken naar hoe zij functioneerde zonder ego... Dus ze zat in een hele hoge trilling. Dus elke zoveel tijd vond er wel eens een genezing van een ziekte plaats in haar omgeving. Mm -hmm. Dan deze handoplegging of iets dergelijks. En dan werd ze groepen bij iemand die op sterven lag. En dan ging ze aan het hoofd van het bed staan. hield ze de handen erop. En dan gaf ze die, diegene een behandeling. En dan, nou ja, dan kwam hij weer zijn bed uit, weet je wel. Dus ja. die, die was zodanig met God verbonden. Dat hij ook uh, bijzondere genezing kon verrichten. Maar ze had alleen geen ego. Dus het was wel... Ze had twintig helpers ongeveer. De vruchtvolle moeder. Allemaal mensen die er hielpen. En we hielpen ze er dan mee. Je moest haar helpen met eten. Want ze kwam zelf niet op het idee om te gaan eten. Dus die helpers die gaven haar eten. Ja. Maar dan, de mensen die zaten te kijken, die dachten al, ja, ze hebben gewoon geen idee wat ze zitten op te eten. Weet je? Of, of je nou een schep sambal erin doet of, of uh, een schepje appelmoes of schiet, Ze zou het echt niet weten. Bedoel, ja. die, die werd gewoon gevoerd door die helpers en gewassen ja. en aangekleed. En, zo. en die kon ook dagen in een soort hele hoge toestand wegschieten dat ze gewoon helemaal afwezig was. En ja. Dan zat ze in een eigen gollijke wereldje, zeg maar. Dus dat, dat was iemand zonder ego. Maar die deed dan ook niet te zorgen voor het lichaam... zorgen voor het huis, eten kopen, weet je wel. Dat, dat mm -hmm. zijn allemaal dingen, dat zijn allemaal ego-activiteiten. Ja. Die basisdingen rond je eigen bestaan, dat is je ego wat daarvoor zorgt. Zeg maar. Ja. maar aan de andere kant, is het, het, dat was dus de vreugdevolle moeder... die had dan geen ego, maar dan, dan is dat heel aan de hand van haar leven. Dat beschrijf ik ook in, in dat boek, wat ik aan het maken ben. Was, was dat een heel, heel mooi voorbeeld van... Als je het niet hebt, welke taken je daar moeilijk mee hebt? Ja. ja? Dus dat is wel iets heel leerzaams. En uh, ze zei, dat heb ik in het boek opgenomen, dat, dat staat in het boek. En ze zei zelf van, uh, ik was al als kind al bijzonder sereen en ik kon onverwacht opgaan in hogere bewustzijnstoestanden. Als vrouw leefde ik tussen de mensen, maar was opgegaan in God. Dit was, zo begreep ik later, ook de bedoeling van mijn leven. Zo herinnerde ik de mensen eraan. Dat wij alle iets in ons hebben dat contact kan maken met de Goddelijke Geest. Dat is de weg uit de moeilijkheden en de zwaarte van het leven. De zwaarte van het leven kun je eenvoudig achter je laten. Door aansluiting te maken met de Goddelijke Geest. En hij zij zal je leiden. De les van mens zijn is het onderkennen van datgene wat ons weghoudt bij de Goddelijke Moeder. Dat brengt ons ziekte, tekorten en boosheid. Nou, en dan gaat die tekst een beetje door over, over wat gebeurtenissen in het leven en zo. Maar het is op zich. Natuurlijk wel heel bijzonder dat, dat iemand, ja, ik ken eigenlijk geen mens zonder ego of zo, dus dit is wel een heel bijzonder verhaal. En als we dan nou verder kijken naar informatiebronnen over wat is ons ego bewustzijn is. want eigenlijk, eigenlijk niemand weet hier iets van wat ik nu aan het schrijven ben, zeg maar ik wist dat ook niet. En uh, mensen weten helemaal niet waar, waar, wat een ego bewustzijn doet en waar je ziel begint en je geest, weet je wel. Mm -hmm. En dat je aansluiting kunt maken met hogere werelden... met je goddelijke vonk mm -hmm. en met, uh, met God. Dat je inspiratie kunt ontvangen op de best mogelijke manier. Ja. De mensen zijn ook een soort van... We hebben ook die visse tijdperk achter de rug nu van 2000 jaar. En dan, en dan, dan is de kerk... Uh, eigenlijk Die religieuze instellingen zijn een beetje tussen de mensen en God in gaan staan. Dus dat moest je maar de de pastorenvrouw, weet je wel. Mm -hmm. bedoel, dat is niet gestimuleerd van... Uh, in de kerk maak je zelf contact met... Nee. Met de goddelijke vadermoeder. En laat je leiden in je leven. Maar dat kun je wel. Ja. En ik heb, in healing kom ik wel eens tegen. Als je mensen die veel ja, zware religieuze verhalen daarmee om hun oren zijn geslagen. Zeg maar. je, je hebt van die kerkelijke preken soms. En dan worden die mensen de hele vijf keer in zo'n preek uitgemaakt voor zondaar en dit en dat. Weet je. En als je dat wekelijks moet aanhoren. Dan ga je serieus denken dat er iets mis is met je. Ja. En aan de ene kant heb je daar ook een aanknopingspunt voor... want alle mensen maken fouten en dat weten mensen ook. Maar aan de andere kant ben jij... jij bent ook een stukje... een golokvonkje. Je, je hoort er ook bij, weet je wel. Dus je mag fouten maken, je mag leren... en je bent verbonden. Maar het een sluit het ander niet uit natuurlijk. Als je op het verkeerde pad zit... kun je altijd een ommekeer maken en dan kun je het ja. doen. Maar... Dat ego is wel heel interessant... omdat dat... Uh, kennis daarover... Uh, je een betere kijk geeft op jezelf. En al die problemen die we zien in de wereld... dat heeft voor een belangrijk deel toch ook te maken... dat mensen geen idee hebben hoe ze zelf aan elkaar zitten. En dat, in dit verhaal... dan werk ik dan uit het ego. En het ego is heel makkelijk herkenbaar... want dat is het gedrag van mensen van alle dag. Dus dat kun je zo spiegelen aan je realiteit waarin je leeft. En als je dan... doorgaat naar de zielstypes... dat heeft dat dat te maken met impuls en zo... dat is al iets moeilijker af te leiden. En bijvoorbeeld... De verbinding met je goddelijke vonk, daar kun je, dat zal ik straks vertellen, daar kun je naartoe gaan. En dan voel je hem werken, zeg maar. Dan voel je een bepaalde energie terugkomen in je lichaam. Een hele hoge, kristallijne energie die moet mm. opremt. En dan denk je, oh, die heb ik ook, weet je wel. Omdat je je aandacht erop vestigt, kun je daar even verbinding mee maken. En dan komt die energie, die hoge trilling, die komt in jezelf. Ja. En dan weet je dat je die ook hebt. En naarmate je verder groeit, dan ga je ook steeds, die stem van de intuïtie, die komt steeds beter binnen. Mm. Want het ego is schreeuwerig en zo, en de intuïtie... De, de, de aanwijzingen die je krijgt uit de hogere wereld, of zo, die zijn meer ja, fluisterend of rustige, weet je wel. Dat, dat is niet ego-schreven, dat is gewoon je intuïtie volgen. Ja. En soms doen mensen dat niet, Ik had het wel moeten doen. Mensen zeggen ze, ik het niet gedaan, maar heb ja, toch een beetje spijt van, weet je wel.
0: Ja. Dat,
1: dat soort voorbeelden heb iedereen toch ook wel van, ik had toch het gevoel, dat moet ik niet doen. En toen heb ik het wel gedaan, toen ging het mis. Dat, dat hebben alle mensen natuurlijk mm. wel eens meegemaakt, dat ze niet naar de intuïtie luisteren. Ja. En dan toch op een iets minder pad terechtkomen. Maar we gaan even verder met de functie van het ego, zeg maar. Want dit is dan een zeer uitgebreide uitleg. Dus ik zal dat... Uh... En dit, dit zijn citaten uit de brieven van, van Jezus. Maar daar heb ik alles eruit gehaald wat met het ego te maken heeft. En dat werkt met, met de bovenwereld. Al die dingen in de juiste volgorde neergezet. Dat je een lopend verhaal krijgt over het ego, zeg maar. Ja,
0: ja.
1: En dat, dat is wel op dit moment heel nuttig. Want deze boodschap die is nu meer gewenst dan ooit, omdat de techniek de menselijke geest aan het overnemen is. Wanneer de menselijke aard meer begrepen is, dan zal de mensheid zich op een nieuwe trede van menselijke evolutie begeven. Een nieuwe gezegende vorm van menselijk streven en opbeurende persoonlijke ervaringen zullen hiermee in beweging komen. De media creëert een besmettelijke mentale infectie die de mens in een lagere trilling brengt, weg van de menselijke waarde... De dingen die misgaan worden door de media enorm opgeblazen en vergroot, waardoor je waarneming van het leven er een is van ontberingen en geploeten. Hierdoor ontstaan egocentrische leefwijzen, allerhande technieken, gezondheidstoornissen, klimaatveranderingen, mishoogte, aantastingen van leefomgevingen, uitsterven van dierzorven en massamoord op mensen. Als de mensen zich laten leiden door egodrijfkracht, dan ontstaat er onnoemelijke ellende. Het wereldego-bewustzijn wereld staat haaks op liefde. Ego-drijfkracht is volledig aards, overleven en beschermen. En het ontbreekt, in het, en het is, ego-drijfkracht is aanwezig in het kleinste muisje en in de machtigste koning. Het ontbreekt het ego aan inzicht, objectiviteit en een speciaal gevoel aan rechtvaardigheid. Word wakker, jouw bewustzijn bevat levensimpulsen. Het zijn zeer krachtige elektromagnetische impulsen. Wanneer de menselijke levensimpulsen gevuld worden met angst, woede en agressie, dan worden de levensimpulsen in trilling verlaagd. En maken zijn mensen zieken, ongelukkige, gewelddadige. Er is dringend behoefte aan kennis die mensen uitlegt hoe de spirituele natuurwetten inwerken op het leven. Alleen door te reiken naar een hogere visie kan de stoffelijke wereld van vernietiging op grote schaal gered worden. Zonder die visie op de menselijke aard kan, geen, kan er geen spirituele evolutie zijn. Ja, dat is wel een heftig stukje, hè? Aangrijpend.
0: Nou, ja, kan je daar iets over zeggen?
1: Nou ja, dat, dat mensen moeten die ommekeer maken: dat ze meer het kennis nemen van die spirituele natuurwetten. En dan wat zijn we aan het doen met de stoffelijke wereld? Er, er, er is toch van alles mis op dit moment. Hè? En als we niet rijken naar een hogere spirituele evolutie, dan, dan gaan we door op dit pad, wat niet het juiste pad is. Dit, dit, dit is een aantal lemmingen die, die, die... Dan heb ik het niet sfeer over klimaatverandering of zo. Of dat soort dingen die nou daar gehyped worden. Mm. Maar gewoon dat de mensen teruggejaagd worden in hun ego. Juist continu allerlei angsten in te pompen via de media. Zo, hè? Dat leidt ook weer tot ziekte bij mensen die bang worden. En als je heel nuchter bent. Je, bent niet, je zegt het is onzin. Ik ben niet bang voor die media hype. Dat je er mm. gewoon niks van haalt. Maar dat zijn, niet alle mensen hebben dat. Hè? Mm. Dat ze zo nuchter zijn. Klopt. En als, als hogere geesten vanuit hun eigen trillingssfeer afdalen in trillinghoogte lager en lager tot het trillingniveau van de aarde, dan worden zij zich gewaar van een wereld van licht en duisternis, van een enkele spirituele verheffing en wanhoop en pijn. En het ergste wat men waarneemt is de degradatie van de menselijke geest. En door mensen bewoonde aarde met zijn sieloze steden is in een staat van schaduw en duisternis. Dus het is niet zo dat de menselijke geest op dit moment hetzelfde blijft, maar die degradeert door, door die technieken. Zo'n mensen komen meer weg, die, die gaan meer weg bij hun eigen innerlijk. Die worden meer in, in angst gejaagd, in een ego, in technieken. En dat is allemaal niet wat bij mensen hoort. Hm. Dus we zitten, wat dat betreft uh, is er werk aan de winkel. Maar je zult eerst moeten snappen hoe het zit, anders dan kun je het probleem natuurlijk niet in de ogen kijken en oplossen. Ja. Alles kan gerepareerd worden, een nieuwe toestand van heelheid bereiken. Door ego-houdingen en gedachten te veranderen in die van onvoorwaardelijke liefde. En dan, als het ego zich, als een kindje zich ontwikkelt in de buik van de moeder. Dan wordt het kindje een ik. En het kindje voelt gemak en ongemak. En op dat moment neemt het ego de leiding over het kindje. Dat begint al in de buik van de moeder. Het kindje ervaart dingetjes en... Dat, dat, dan groeit ook dat ego-bewustzijn met het lichaampje mee. Het hoort bij je lichaam. Ja. Overlevingsinstincten, ingeprende oerraad, bestaan, komen in het kindje. Wanneer de baby honger heeft, dan houdt het. Wanneer je het aandacht of verzorging wil, dan houdt het. Het ego, de ik oppasser, is tot leven gekomen. Als je niet zou rennen, als je in gevaar zou zijn, dan is de kans groter om te sterven. Als je niet gehaald had om merk. ...om melk, melk geëist had... ...dan had je mogelijk honger geleden... ...of was je gestorven. Als je de melk van je moeder niet had gehad... ...en na het drinken in haar arm had geslapen... ...had je dan ook zo'n warme band met je moeder opgebouwd. Zonder ego-drijfkracht... ...geen individu... ...geen bescherming... ...geen vervulling van behoeften... ...geen warme reactie... ...geen menselijke liefde... ...geen zelfbescherming... ...geen zelfverdediging... ...geen overleving. Dus het ego is wel heel belangrijk... ...want het maakt ons een individu... Alleen het, het ego is niet echt uh, van de naaste liefde. Het is, het is meer op, op het zelf gericht, van uh, wat ik nodig heb. Weet je, alle, alle mensen herkennen dat wel, je verzamelt graag spulletjes die je denkt nodig te hebben. En zo. Hmm. De meeste mensen bij huis vonden spullen, nou, dat, is, dat is wat je ego doet. Ja. Als je zo'n Indiaanse heilige ziet, die zit op zijn en daar heb je genoeg aan. Maar die, die zit minder in ego-bewustzijn natuurlijk. De problemen met mensen die mensen ervaren worden veroorzaakt door het centrale zelf van de mensen, het ego. Je ego is minuut na minuut bezig om jou veilig te houden. en Let erop dat je behoeften vervuld worden, dat je de dingen verwerft die je denkt nodig te hebben. En bij elke aanwinst leeft het ego kort op in voldoening. En dan is het nieuwe bezit weer normaal en de zintuigen gaan weer in rust. Nou, dat is ook wel heel herkenbaar. Je koopt iets en dan gaan mensen weer wat kopen, want dan willen ze weer blij zijn met iets wat ze gekocht hebben. Dat is wel een heel bekend iets natuurlijk, wat je, wat je met je eigen ego meemaakt. Je ja. gaat naar de winkel, je koopt iets, je bent blij, je gooit in de hoek, je kijkt in dat om. Dan koop je weer wat anders, ben weer even blij, weet je wel. Dus, ja. En dat is natuurlijk wel een beetje wat vaak gebeurt. Dan vindt het ego weer wat nieuws om te kopen of te bereiken. En er haalt het proces van korte opwinding en voldoening zich. En zo wordt het leven een eindeloos najagen van persoonlijke korte voldoening, van gevarieerde aard. Op het geestelijke vlak wordt leegheid ervaren. Jouw spirituele reis op aarde is bedoeld om los te breken uit de ondergeschiktheid aan het ego. Jouw hoogste spirituele doel is het besef dat jou, jouw aardse verlangens enkel eindig zijn. Je zult nooit vervulling vinden wanneer je je overwegende gevoel van eigenbelang niet echt op kunt geven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de tien geboden... En dat zijn dan regels zoals, uh, gij zult niet stelen, geen overspel plegen, geen moord en dit, dat en iets. Dat zijn allemaal regeltjes die in de ego in toon moeten houden. Het ego wil dingen verwerven. Ja. En als ik het niet kan krijgen, dan stel ik het maar. En dan, weet je, dat, dat zijn allemaal ego-impulsen die niet gecontroleerd worden dan. Dus de, de tien geboden zijn regels om, om de ego-impulsen te beteugelen. Als je dagelijks negatieve woorden, gedachten, handelingen, je negatieve ego-bewustzijn op de wereld plakt, dan blijft het niet zonder uitwerking. Waar je ook echt in gelooft of praktisch mee bezig bent, goed of slecht, om het even wat, het zal zich in je leven manifesteren. Wij staan op gewaarschuwd mens en gebruik deze kennis om je te bevrijden van negatieve ego-bewustzijn. Zorg ervoor dat je niet met andere mensen een grote negatieve bewustzijnsvorm schept die in strijd is met een hoger bewustzijn, de bron van het leven als een hele hoop mensen in angst zijn in de oorlog of zoiets of zo. Weet je wel. Dan komen mensen in zo'n lage ego terecht. En die zijn in strijd met, met goddelijk bewustzijn. Ja. Daar kun je dan ook niet, niet goed bij. Als je bang bent, dan ben je niet op zijn spiritueelste. Nee. Als iemand een pistool op je hoofd richt, dan denk je niet aan mediteren of zo, weet je. Dat zijn tegengestelde dingen. En die angst die de overheid tegenwoordig de mensen aanjaagt en zo, dat, dat, dat heb je hier natuurlijk ook mee te maken. Ja. Dat mensen meer in ego-bewustzijn komen, overleving. Als je soms mensen tegenwoordig op straat ziet lopen die bang zijn voor corona of zo, met handschoenen en mondkapjes en hysterisch als iets er dichtbij komt, weet je. Dus een hele ongezonde toestand is dat natuurlijk. Ja. Los van het feit dat er wel mensen longklachten hebben gehad van corona. En, en er gaan altijd mensen dood. Dus de vraag is ook. Een, dat blijft natuurlijk een beetje moeilijk. Mensen willen niet dood. En dat is ook een ego wat niet dood wil, dat wil overleven. Dus die angst die mensen ervaren voor ziektes en zo, die vindt ook zijn oorsprong eigenlijk wel. Ja. Die begint in het ego. Ja. En angst opbouwen doe je ook in het ego. Ja. Dus je hebt alle belang bij om, uh, om, om je ego te ontgroeien. Om, om een hogere kennis te verwerven... en om te leren hoe je je moet verbinden... met, uh, ja, met je hoger zelf, met je geest, met het bewustzijn. Daar heb je alle belang bij, want dan krijg je een veel leuker leven. Ja. En dat staat dan weer een beetje haaks uh, op wat mensen. De afgelopen uh, nou ja, laatste 2000 jaar in het Visser tijdperk... hebben we veel in kerken gezeten en zo. In kerken bouwen. Iedereen moest kerken bouwen. En, en die kerken hebben heel verschillende sferen. Ik weet niet of je dat wel eens is opgevallen... Als je in de ene kerk kom je binnen en die voelt koud en, koud en griezelig aan. En dan kom je... Ik ben wel eens in Frankrijk een zo'n houtje-toutje kerk geweest. Die was in een dorpje gebouwd door de mensen zelf. Ja, die, en die leefden daar samen en die hielpen elkaar, weet je wel. En dat kerkje, dat voelde geweldig aan. Het had een hele liefdevolle uitstraling. Mm -hmm. Terwijl het, het was een gebouwtje van niks. Het was in elkaar gezet van uh, ja, wat de mensen hadden. Een steentje hier, een dingetje daar. Mm -hmm. Dus het was heel rommelig gebouwd. Maar het, het voelde van binnen geweldig aan. En dan kom je in een kathedraal. En die op een of andere macht hebben gebouwd. Met geld dat hij gejat hebt En zijn moorden gepleegd om die kerk te bouwen. En personeel die goed behandeld had je. En, en zo'n kerk heeft helemaal geen sfeer. Dat zit er nou nog in het mm -hmm. ja, dat kouwe. Ja dat zijn allemaal dingetjes. Waar je, niet, valkuilen waar je niet in terecht hoeft te komen. Als je weet wat je ego uh, is. Dan kun je, kun je denken van. Hé hey, dat doet mijn ego. En, even terug naar mijn hoger zelf. Dan gaan we het toch anders aanpakken. Maar je moet wel die kennis opdoen.
0: Ja, nou, en, en Nicolaas, als je die kennis dan hebt van, hé, hey, uh, mijn ego, dit is een negatieve stem, terug naar mijn hogere zelf. Hoe gaat dat precies, dat terug naar je hogere zelf?
1: Je, je wijst gewoon, eigenlijk gewoon die ego-gedachte af. Het is gewoon een kwestie van afstemming. Als jij steeds meegaat met wat je ego wil, ja. dan, dan is je ego eigenlijk aan de macht, maar dat wordt dan ook energetisch krachtiger. Ja. En je kan ook een toestand bereiken dat je ego, een stukje van je ego sterft. Dat hoor je wel van van, mm -hmm. van, dat, van die verhalen van mensen die zich sterk spiritueel ontwikkeld hebben. Ja. Die hebben dan minder ego, die vertellen dan een verhaal. Maar ego is een stuk doodgaan. Ja. En dan, dat heb ik ook een keer gehad, zo'n ervaring. Toen lag ik in bed. En toen begon ik te denken dat ik doodging. En toen het was het twaalf uur, toen begon ik te denken dat ik doodging. En ik had natuurlijk ook helemaal geen zin om uit bed te gaan. Want dat heb je geen zin in als je doodgaat. Dus dan blijf je maar lekker liggen. Nou ja, en, en, en ik voelde me, op een gegeven moment begon ik me om een uur of drie, ik lag nog steeds wakker, begon ik, ik voelde me echt heel slecht en toen begon ik me ook een beetje zielig te voelen dat ik dood ging en zo. En nog een uurtje later, om vier uur s'nachts, dus toen was ik al vier uur aan het doodgaan, toen dacht ik van, oh, het is alleen mijn ego maar dat doodgaat, maar alleen mijn ego maar dat doodgaat. En toen, toen bleef ik dat herhalen en toen viel ik heerlijk in slaap en toen heb ik de rest van de nacht heerlijk geslapen en toen werd ik wakker. En toen zat mijn bewustzijn ook echt dieper in mijn lichaam, zeg maar, dat dieper, er was iets veranderd in me. Hmm. En dan ben je een stukje van je ego kwijt. Dus als je niet altijd met je ego in zee gaat... dan leeft het ook in aan macht. Ja. En dan ben ik niet zo egovrij als de vreugdevolle moeder of zo. Maar het is wel minder geworden. Ja. Ik bedoel, ik ben mijn jeugd uitgekomen met een heel krachtig ego. Met ja, moeder die de oorlog op mij afreageerde... die ik een beetje van me af moest bleven. En uh, op straat in een aanschouwbuurtje waar allerlei figuren rondliepen of zo. Dus ik ben niet uh, mijn jeugd uitgekomen met een klein ego. Het was wel een vechtertje voor mezelf. Ja. En dan... Uh, ik kon mensen gewoon ook op afstand halen om hem uit te Als iemand onsympathiek was of zo, dan kopieerde ik gewoon dat gedrag van zo'n crimineel zo, in Amsterdam of zo'n onsympathiek figuur. Dan kopieerde ik gewoon. En dan ging me ook zo, zo lopen en zo. En dan, dan, dan deden ze niks. Dat was mijn manier om uh, daar te wonen. Ja. Mijn gedrag te kopiëren, weet je wel. Maar, ja, dat is natuurlijk een iets andere ontwikkeling als de vreugdevolle moeder had in India. Zeg maar, zonder, dus ik, ik heb best wel. Al, ja, in mijn jeugd een ego ontwikkeld. En op een gegeven moment... na spirituele groei viel daar gewoon een heel stuk vanaf. Zeg maar. En dan, dat, dan kom je toch meer... in contact met je hoge zelf... op een permanente basis. Hè? Dan is de wereld wel wat veranderd. Dan zit ja. het allemaal wat anders. Zeg maar.
0: ja, ik ben toch nog een beetje aan het zoeken van... Uh, er komt zo'n negatieve gedachte of iets. En daar zeg jij... daar hoef je niet aan mee te, niet mee te gaan. Nee. Zeg je dan... Uh, ik wil jou niet negatieve Hoe gaat dat?
1: Die wijs je gewoon af in jezelf. Je doet het gewoon niet. Okay. En dan vraag je een hogere gedachte. So. Het is ook een kwestie van afstemmen. Yeah. Van als, je in als mensen in meditatie gaan. of zo we hebben ook een podcast waar we wat zeggen over de muziekmeditatie. Maar als je zo heel rustig wordt. Dan voel je heel vredig worden En zo, en dan stijgt je trilling. Dan ja. ga je weg uit je ego. Ja. En dan ga je, dan ga je weer de vrede van de geest ervaren. En de yogis die hebben oefeningen. En de creëer yoga en zo. Met ademhaling, door chakras En dat soort dingen. En de creëer yoga. En dan kun je in een ontzettend rustige toestand terechtkomen. Dat je ademhaling stopt en dan ben je ontzettend rustig. Ja. En dan hang je als een soort bolletje bewustzijn in je eigen lichaam dat tot rust is gekomen. Ja. Dus je kan jezelf afstemmen. Dus als jij je ego vindt, dat is het, als dat het enigste is wat je kent, dan is dat ook het enigste wat je kent. Ja. En dan richt je je daarop. Ja. Dan zeg je niet van nou, als je breder bewustzijn, kennis ontwikkelt... Het begint met kennis en dan pas je bewustzijn zich aan. Dus als jij weet, ik heb ook een ziel. En ik heb een zielstype en ik heb een geest. En de, ik kan me aansluiten op een hogere wereld. En ik kan mooie meditaties doen en die voel ik ook echt werken. Want het is allemaal heel praktisch hoor.
0: Ja.
1: Het zijn allemaal dingen die echt werken. Het is geen, ja. geen zweverij of zo. Het is gewoon die, die dingen, die meditaties die werken gewoon. Als je mensen bij elkaar zet, dan hebben ze die ervaring. Ja. Dus dat, dat, dat is ook een soort spirituele wetenschap eigenlijk. En zo kun je je losmaken van het ego. Ja. Maar als je niks weet en je bent... Uh... Ja, je hebt natuurlijk hele, hele trieste gevallen. Ik bedoel, in de gevangenis kom je mensen tegen. Ja, had bijvoorbeeld een vader die zich tegen elkaar sloeg en zo. Ja, die zijn, zijn omlaag geslagen in hun ego. En die zijn zichzelf ook zo gaan gedragen. En die zijn helemaal niet muur op het idee gekomen om een beetje geestelijk te groeien, weet je wel. Die, die mm -hmm. mensen die nu zo ontzettend bang zijn voor corona of zo, het lijkt me ook een uitdaging om die heel rustig te krijgen in de meditatie. Dat ze dat allemaal loslaten. Je zit ook erg in angst, hè? Dat hebben ja. opgebouwd de afgelopen ja. Maar je, je kan daar gewoon jezelf aan onttrekken, maar het, in het begin blijft het een beetje trekken, weet je wel. Dan, en, het, en het is natuurlijk voor mensen nog iets complexer, want je hebt, er komen ook ideeën van buiten nog binnen. Maar als je je richt op vreugde, vriendelijkheid, vrolijkheid. Dat is meer dan hoort bij het rijk van de geest. Dat mm -hmm. is de bovenstroom. Ja. En dan schuif je op van je ego richting je ziel, richting je geest, richting je goddelijke vonk, richting goddelijk bewustzijn. Ja. Je kan een hoger op die toon laden, een hogere trilling. Ja. Maar als je je alleen maar voorneemt om hoger op die toon laden te, te gaan, dan antwoordt het universum. De engelen en God die antwoorden ook, dus die helpen je dan. Ja. Dus als jij zeg maar, bijvoorbeeld een leven hebt geleid waarin je het nooit precies zit zitten en jezelf zelf altijd zielig hebt gevonden of een criminele pad op bent gegaan, zo'n leven dat je zegt, nou ik heb beide gewoon op terug te kijken, wat nou echt leuk en succesvol was. Hè? Dat, mm -hmm. Mijn vader die zei dat van uh, nou zei hij, er zijn maar weinig mensen die een leven over zouden willen doen, zei die nog, want, uh, Ja, misschien een enkele geluksvogel of zo. Maar hij was hij was kindje in de, in de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. En die heeft ook allemaal van dat soort problemen gehad. Er was, zijn vrouw was een oorlogsslachtoffer, dus daar heeft hij echt ontzettend ondergeleden. Dat hij, en daar heb je wel te trouw voor gezorgd. Maar ja, die was, zat zodanig vast in allemaal oude en nieuwe problemen die hij steeds vertegenkwam in zijn leven. Met problemen van moeder, die oorlogsslachtoffer was. Dat hij eigenlijk ook niet echt uh, de vlucht kon nemen. Nou, als je gewoon rustig mediteert mijn kennis opdoen is ook belangrijk hoor. want je moet kennis opdoen van hoe zit het in elkaar en klinkt dat logisch, dat ego klinkt logisch want als je dat boekje leest als strak en je leest over ego eigenschappen je kan het gewoon zo op mensen plakken je ziet ja. gewoon dat het zo werkt en hoe hoger je komt hoe, hoe diffuser het ook weer wordt van een zielstype is weer wat diffuser, wat moeilijker want dan moet je naar de impulsen kijken van mensen daar kun je zielstype ja. uitleiden. en dat geestelijke dat is gewoon, gewoon veel puurder en dat ja. is
0: gewoon wil, een goed mens. Gewoon vrouwelijkheid, ja. vrouwelijkheid. Ja, ja, ja. En wil dat ook zeggen, als je zeg maar naar nou dat, dat het geest gaat, dat je dan eigenlijk niet meer zoveel contact hebt met je ego?
1: Nee, dat ego, dat is er gewoon. Want dat, dat stuurt jou naar de supermarkt. Mm -hmm. En dat zorgt dat jij je onderbroeken gaat wassen en je vloer gaat ja. stofzuigen en dat soort dingen, weet je wel. Dus, ja. Maar je ego kan ook bezig zijn met zoveel mogelijk spullen verwerven. Of niet aan andere mensen denken, weet je. Want ja. die scherpe kantjes kun je er gewoon zelf helemaal ook, ook afveilen. Ja. Dus je ego is van nature wat ongeremd, zeg maar.
0: Mm
1: -hmm. En dan als je daar... Uh... Als je dat weet van je ego, dan kun je er wat aan doen. Dan zeg je van nou ja, die, die ongeremdheid ja. van mijn ego, van alles maar voor mezelf en zo. Weet je, zo'n mensen zijn tegenwoordig die ik zat, die zijn alleen gericht op geld en een grote auto en een mooie vrouw en verzin maar wat, weet je wel. Ja. Hoe goed ze eruit zien of ze moeten een weet ik veel, een nieuwe titel of een dikke lippen, weet ik veel wat gaan, of plastic chirurgie, weet je wel. Dat zijn ja. allemaal ego-uitwassen zijn dat eigenlijk. van... Ja. Dat is. Uh, dat zou handig zijn als je dat zou leren om dat te herkennen. Wat doet het nou met jou? je ego houdt zich ook bezig met je uiterlijk en hoe je eruit mm -hmm. ziet en met je positie in de maatschappij. Dat is allemaal overleving, is dat ook? Hè? Overleving, voortplanting in die hoek, Dat is het ego actief ja. ja. En de, de rust en de vrede opzoeken en zo, dat is gewoon niet echt een ego-activiteit. Dat is een meer geestelijke activiteit. Ja. Maar als je, het is wel een kwestie van studeren. Weet je, als je dat boekje, daar staan zoveel dingen in over het ego. En als je dat eens dus rustig doorleest, dan, dan kun je uh, dat wel herkennen. Uh, Bijvoorbeeld, als je, hier gaat de tekst dan al verder. Als je ego-impulsen zo krachtig zijn geworden dat ze je leven beheersen, dan is je bewustzijn zo uit evenwicht dat de bewustzijnstrillingen zo verlaagd zijn, verstoken van gezond verstand, dat zij de mensen om je heen ongunstig beïnvloeden en bewustzijnsblauwdrukken van onvrede scheppen In die mate dat ze ook je toekomst ongunstig gaan beïnvloeden. Dus als je je onprettig gedraagt, krijg je ook weer onprettige dingen terug. Waardoor je je weer onprettig gaat gedragen. Weet je wel? Dat, dat soort verhalen, dat saaien en oogsten, en
0: mm
1: -hmm. slaan en geslagen worden en zo, dat, dat is okay ook ego. Ja. Mensen die heel erg met zichzelf bezig zijn, die zullen ook niet snel iemand aan de deur krijgen die iets voor hun gaat doen. Weet je wel? Die, andere mensen laten dat soort mensen ook dan links liggen. Ja. Terwijl als je wat voor een ander doet, dan komen er ook weer mensen die wat voor jou doen. Dat is een hele andere energie waar dan in zit. Als je angstig, boze, voedend bent, dan zullen je op hoogslagen emoties een negatieve invloed uitoepen, oefenen op de toekomst. Op het moment dat een negatieve oogst komt, dan heb je nooit geweten of je bent vergeten dat je het ooit zelf gezaaid hebt. Die mensen die negatieve dingen zaaien, dus die, 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 de een schelt iemand uit en die wordt dan zelf uit. Die weet dat niet, dat, dat, dat vergeten ze dan weer. Hun hmm. eigen negatieve gedrag, dat zien ze niet. Dan, maar ze ervaren wel weer negatief gedrag van anderen. Ja. Waardoor ze zelf ook weer. Dus dat zijn ook zo'n laag waar je echt een beetje uit moet worstelen. Ja. Door, door hoger te gaan denken. Door meer aan vriendelijkheid en vrolijkheid te gaan denken. Hoe komen we uit het moeras van onze eigen chaotische denken en onze emotionele reacties? Door goede bedoelingen, meditaties, vredig leven, spirituele trillingverhogende activiteiten begint de mens zich onder de ondergeschiktheid aan het ego uit te werken. Het kost tijd om je gedachten en negatieve emoties te zuiveren. Het individualiseringsproces is de oorzaak van het duwen en trekken in menselijk gedrag. Het is de bedoeling op aarde in bewustzijn te stijgen totdat je hele menselijkheid op het gewenste niveau van geestelijke ontwikkeling komt. Als het wereldbewustzijn volledig afgestemd raakt op golfbewustzijn, dan verdwijnen alle vijandige en nare dingen in de wereld. Zodat bijna alle levens een normale, vredig verloop kunnen hebben. Binnen de mantel van universele liefde en bescherming is geen plaats voor malaria-dragende muggen, sprinkhaarden die je gewas vreten, infecties, virussen en natuurrampen. Blijf even stilstaan bij de wereld zoals die nu is, door de gemiddelde menselijke mentaliteit, door het ego geregeerd. Hoe kom je uit het moeras van die lage bewustzijnstrillingen? Het is niet mogelijk om met de kracht van je ego je ego te overwinnen. Je kunt ook niet koud water verwarmen door koud water bij te gieten. Je ogen moeten geopend worden voor het feit dat je boven je eigen bewustzijn, het superbewustzijn, gollijk actief is. Wanneer de ego drijfkracht aan het afnemen is, dan zal de zielgeest een mens berispen voor egoïstisch gedrag, voor uitsluitingsgedrag... De zielgeest zal aansporen tot onvoorwaardelijke liefde, het besef van allemaal afkomstigen uit dezelfde meestergeest zal groeien, het bewustzijn zuiveren van ego, zodat de zielgeest tevoorschijn kan komen uit de nauwe begrenzingen van ego-drijfkracht. Er is grote reden tot vreugde als de zielgeest het ego aan het overwinnen is. De mens die het ego overwonnen heeft, vindt zichzelf in een cirkel van doorlopende zegeningen. Omgekeerd is de reden tot verdriet wanneer mensen in egobewustzijn blijven. Deze mensen zitten in een web van egobewustzijn gevangen. Net zoals een vlieg gevangen zit in een spinnenweb. Het gevecht om de gedachten los te maken uit de lagere bewustzijns-trillingsfrequenties. Wanneer de ego drijfkracht aan het afnemen is, dan zal de mens zichzelf berispen voor egoïstisch gedrag, uitsluitingsgedrag, gierigheid en agressie. Je zelfde geest zal de mens aansporen tot onvoorwaardelijke liefde. Je kunt de hemel op aarde binnengaan door te leren in contact te komen met de meestergeest, gollijk bewustzijn, om je geest en hart binnen te gaan. Een nieuwe richting in je gedachtenleven en vervolgens ook aan je toekomstig leven en activiteiten. Door mediteren kun je contact maken met de meestergeest en begint de leegte in jezelf te wijken. Bewustzijnse energieën zijn net zo reëel als de zon die op je hoofd schijnt. De zielgeest krijgt zeggenschap over je gedachten en niet je ego. Dus de tetterende ego in je hoofd, zeg maar, dat heeft bij de meeste mensen ja. nog wel redelijk wat inspraak. Zeg maar. Terwijl als je geestelijk gaat groeien, dan komen er ook andere geluiden binnen dan krijg je ja. andere behoeftes en zo. En dan, dan heb je ook meer een leven, een soort van meewind, weet je wel. Je volgt je intuïtie en hier vind je wat en daar vind je wat en daar doe je wat voor een ander en een ander doet dat voor jou. Dan, dan, ja, dan is alles makkelijker. Dan ben je uit, uit, die, uit, uit het raken van de ego. Dan hoef je niet zo te vechten en zo. Hè? Ieder levend wezen denkt slechts en handelt slechts vanuit het niveau van bewustzijn, ego-bewustzijn of spiritueel bewustzijn, waar het in verblijft. Dus iemand die in ego-bewustzijn verblijft, die, die kan dan voor spiritueel iemand wel erg, echt naar overkomen. Wat, wat ik noemde het voorbeeld van mensen met die harde stemmen, wat, wat ik ook had toen ik uit mijn jeugd kwam, met je ja, dat, dat was ook de toestand. Daar heb ik me wel weer uit losgemaakt. Hmm. Ik ben, ben eigenlijk... Door mijn manier van opgroeien... Met, met, met mijn reet op straat komen te zitten, zeg maar. En dan moest zelf het spiritueel bewustzijn weer opbouwen. En dat wou ik ook wel. En daarom zijn die boeken... Terwijl ik dat deed, heb ik die boeken gemaakt, zeg maar. Dus dan kunnen andere mensen ook eens kijken... Van, hoe jij het gedaan hebt, is dat ook iets voor mij? Dat, dat is dan eigenlijk... Ik heb gewoon het pad wat ik gelopen heb heb ik opgeschreven. En dan... Die tekstjes die ik nu voorlees... Die, die komen uit, uit het zijn van Jezus... en voor dat ego-bewustzijnstuk... om dat eruit te lichten... omdat dat zo relevant is op dit moment in de wereld. We ja. hebben die tekst opnieuw opgezet... met de bovenwereld. En, en dan, bijvoorbeeld dan had ik, in het begin had ik dan... een aantal van die uitspraken... uit het boek gehaald... en dan was ik bezig om het een goede volgorde te krijgen... en dan had ik de volgorde van die tekstjes veranderd... en dan dacht ik mm -hmm. dat is nog niet goed... En toen dacht ik, nou ja, dan moet ze boven me uitzoeken, weet je wel. Dan pak ik mijn panel en dan zet ik er een nummertje voor... en dan hoor ik, nou, ja, die moet op 8 en die op 6, weet je. Dan schrijf ik dat zo op en dan, dan, dan staat die tekst in een goede volgorde... en dan is het goed te begrijpen, zeg maar. Dus dat is wel altijd heel erg handig. Want dit zijn, dit zijn moeilijke dingen om op te schrijven. En in mijntje zou ik dat nooit kunnen. Dus ik heb die hulp van die bovenwereld om het goed op papier te krijgen. Ja. Want dit is ook wel een verhaal als je het rustig gaat bestuderen... Dan... Ik denk, ja, dan moet je wel echt dom zijn als dat geen impact op je heeft. Zeg maar. Als je door te weten komt hoe je ego werkt, dat, ja. dat blijft niet zonder impact. Dat, dat heeft een levensveranderende invloed op mensen. Ja. Wanneer je hoogste bedoeling, de meeste geest en actie, door jou is geworden, dan wordt het ego bestuurd door je zielgeest. Ego-drijfkracht is dan de ondergeschikte beschermer geworden. Dus dan is dat ego helemaal teruggekrompen tot gewoon uh, ga je. Kleren was gegeten kopen, weet je wel, dat soort dingen. Mm. Dat is een veel rustiger toestand. Hoe hoger de bewustzijnstrillingsfrequenties, hoe mooier, harmonieuzer, vreugdevoller en meer vervuld de levens zijn van degenen die zich binnen deze hogere frequenties bevinden. Hoe lager de bewustzijnstrillingsfrequenties, hoe ruwer, bitterder, scherper en ellendiger de levens zijn van degenen die binnen dergelijke frequenties resoneren. Hun levens worden door spek met rampen, ontberingen, eenzaamheid en ziekte. Door de lagere patronen af te wijzen, kun je, steeds meer gewaar worden. kun je steeds meer gewaar worden van hogere inspiratie die je geest binnendringt. Dat is dan het verhaal van iemand die vanuit de achterbuurt naar een betere wijk gaat, weet je wel. Die vanuit een, een plek waar het niet prettig is, zich wat nou weet op te werken. Je mm. krijgt gewoon inspiratie die je dan volgt om, om een ander plekje te zoeken. Zeg maar. Ja. Die, die buurt waar ik opgegroeid ben... zeg in amsterdam nooit en zo... Ja, dat was toen ook de tijd dat... dat ja, als je opkwam en zo... en dat soort dingen zo, Dus er liepen wel... figuren rond die, die later... wat je dan noemt... topcriminelen werden en zo, hè? Dus die... Uh, maar, maar die blijven... in, in dat wereldje, omdat dat ze elkaar ook bang maken van... Uh, omdat er altijd strijd is... binnen die groepen... blijven die ook... houden die elkaar ook in ego bewustzijn. zijn. Dus je, mm. je moet mensen om je heen hebben... dat zijn belangrijk... die ook vredig zijn... Ja die ook willen, iets willen doen aan geestelijke ontwikkeling. En, en dan, dan wordt alles makkelijker... als je, als je in een in in buurt zit met de, ja, mensen die het leven zuur maken... die spullen jatten, weet ik veel, wat er allemaal in de hand zijn in een buurtje. Is. Dan, is, dan is dat als je spiritueel iets wil doen... is het wel handig om een rustige plek op te zoeken. Natuurlijk. Ja. En er zijn altijd uitzonderingen. Hoor. Er zijn ook mensen die in de stad heel spiritueel zijn. Die, uh... Maar dat, dat is in principe... Heel veel mensen die spiritueel groeien, die hebben de neiging van: Ik wil liever iets meer in de natuur worden. Wat meer groen om je heen en een tuintje en dit en dat, weet je wel, wat dieren om je heen en zo. Ja. Dat is wel een verlangen, want als je meer in je geest komt, dat je meer een verlangen hebt naar gewoon simpele dingen uit de natuur. Klopt. In plaats van de, van de grote auto en zo, weet je wel, dat, dat soort dingen. Als je gegroeid bent, dan kwam de mens zich niet meer vast aan de oude kijk op zichzelf. Maar komt tot ontdekking dat hij niet een beetje onvolmaakt is, maar flink onvolmaakt. Dus als je geest het voor te zeggen krijgt, dan, krijg je ook steeds, dan hou je jezelf steeds beter een spiegel voor van dingetjes die je nog beter kunt doen. Hè? En het gaat er helemaal niet om om perfect te zijn hoor. Dan kom je weer in het oude verhaal dat je tegen iedereen moet roepen dat hij een zondaar is en zo. En nou daar word je in ieder geval niet spiritueel van. Je moet gewoon proberen, je best je best doen. En mensen maken hem helemaal fout. En het bekritiseren, beoordelen en veroordelen is voor het ego net zo natuurlijk als ademen voor het menselijk lichaam. Negatief egobewustzijn leidt tot meningsverschillen, ontwrichting, natuurrampen, abnormaliteiten, oorlogen, verslavingen, armoede, ziekte, liegen, bedriegen, lasten, kwaadsprekerij, lage gedachten, afgunstige gedachten, boze gedachten, slechte neur, oordelen, kritiek naar nou, een snelraadje wat hierop gezond wordt, sarcasme, afwijken van andere mensen. Een eigenschap van bewustzijnsfrequentie is dat, ze, is dat ze kunnen stijgen en dalen. Dus je eigen bewustzijnsfrequenties die kunnen stijgen en dalen. Van, uh, sommige mensen die nemen aura's waar. En als iemand zich vult met sombere gedachten... dan zie je de kleurtjes van iemand heen, zie je wat duisterder worden. Ja. En als iemand heel blij is, dan zie je die kleurtjes opkwaren... en dan wordt het wat vrolijker. Ja. En je voelt het ook in jezelf natuurlijk. Hè? Van, uh, in dit boek wat ik schrijf... dan beschrijf ik eerst... Uh, al die trauma's die thuis waren... en zelfmoedpogingen van mijn moeder... en allerlei lenden en zo. En dan... ja, omdat mijn moeder de lied maar flyde los over de oorlog. Dus ik hoorde er wel wat over... maar wist niet precies. En toen, toen las ik van Etty Hillerson van een brief uit Westerbork, Ik heb ik een stukje erin gezet. En die schrijft een verhaal met de kop en staart... wat mensen meemaakten in de oorlog. Daar heb ik een aantal bladzijden van opgenomen... En als ik dat doorlees, weet je wel, dan voel je gewoon... Ja, je energie voel je eigenlijk zakken. Gewoon. Dan kom je in een hele verdrietige stemming. Kom je dan. Ik heb die tekst al heel vaak doorgenomen om te verbeteren en zo. Maar ik haal nooit het eind zonder te huilen gewoon. En dan kom je in die tekst van hoe ik het als jongetje oploste door buiten te spelen en zo. En dan deden we allemaal, allemaal dingetjes die ons leuk leken en ook wel hmm. een beetje... Ja, een beetje te enthousiast. Bijvoorbeeld dat de vader van een vriendje... dat gevraagd voor van jongens kunnen jullie... of als Zwarte Piet kunnen jullie bij ons... Waren jullie of tien, kunnen jullie bij ons de cadeautjes brengen? En toen dacht hij natuurlijk dat we door de voordeur zouden komen... weet je wel, drie driehoog. En toen waren wij via de bliksemangvlaar... omhoog geklommen naar het balkon. En op dat raam geklopt en die vader schrok... ze helemaal kapot werken en nooit zo gelachen. <laughs> maar dan, dan krijg je na die oorlogsverhalen... een hele serie verhalen van wat ik in mijn jeugd... aan buiten uitspookte. Allemaal van die Pietje Beldingen. Ja. Het zijn mijn grapjes, dus ik lig zelf in een deuk, want ik herbeleef dat dan. En dan voel je eerst die stemming van het oorlogsverhaal, voel je die stemming helemaal in mijn neus zitten. En dan ga je die vrolijke dingen lezen, en dan komt het weer helemaal omhoog, weet je wel. Wat ik er maar mee wil zeggen, als je, je stemming is heel bevattelijk. Voor, als jij probeert in, in die stroming van vreugde, vriendelijkheid, vrolijkheid te blijven, mm -hmm. in natuur en zo, dan maak je het zelf veel makkelijker, want dan zie je een hogere, hogere frequentie. En als je een leven hebt waarin je veel werk moet doen wat tegen je zin is. En je komt thuis in een gezin waar je niks aan vindt, of je hebt altijd ruzie met je vrouw of met je man, ik noem maar wat of zoiets of zo. Dan heb je een aantal geen leuke baan, geen leuke thuis. Dan heb je een aantal van die dompers in je leven. En die trekken je trilling dan weer omlaag. Ja. Maar je moet wel weten hoe het werkt. Dan kun je er beter, beter met dealen gewoon of iets veranderen of iets, weet je, erover praten.
0: Of eruit stappen misschien uit de situatie.
1: Ja, ik denk dat als je dat, dit boekje leest en je hebt, dat, je hebt kennis over het ego en over je ziel en over je geest en die verschillen in trillingen en zo, dat je veel bewuster bent dat je, je eigen trilling hoog moet houden, je eigen mm -hmm. gedachten moet bewaken ja. en zo. Ja. En dan dat is een winst, die neem je de rest van je leven mee. Ja. Dus dat, dat, dat is een uh, ja, ja. nuttig besteden tijd is dat om je hier, hier, hierin te verdiepen.
0: Ja, en het ook te doen.
1: Ja, het is misschien als je thuis zit met een boek, weet je. Dan, ik lees nou dingen voor die over het ego gaan en zo. En, ja, dan, dan lees ik het voor in mijn tempo terwijl Als je zelf het boek hebt, dan kun je een zin nog eens een keer lezen of zo. Ja. Dan, dan, dan komt het nog iets meer binnen natuurlijk. Ja. En dan leer je er meer van. Maar goed, ja. door het boek te bespreken hebben mensen... krijgen natuurlijk wel een idee van of dat boek misschien iets is... wat ze ook een keer willen lezen. Of ja. dat het een materie is waar ze zich in willen verdiepen.
0: Zeker, want je hebt ook ja. meer boeken geschreven. En die zijn... Uh via bol.com te krijgen. Ja, te precies. Ja,
1: ja. Of andere boekhandels, internetboekhandels. Ja. 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 Mensen die door... Dat stukje had ik gehad. Deze mensen ontdekken als ze geestelijk groeien... dat ze ongeacht de moeilijkheden en het tumult in de wereld om omheen... gevoed, genezen, beschermd, verzorgd en onderhouden worden. In volmaakte gemoedsrust op voorwaarde dat ze binnen de spirituele bestaansfrequenties leven... Dus als jij je trilling zo goed mogelijk hoog probeert te houden... en je volgt je intuïtie... dan heb je een veel beter... dan gaat je leven gaat een andere wending nemen. Dan ga je andere dingen doen. Andere kansen krijgen ook. Hè? Ja. En dat is een kwestie van proberen. Hè? Van, uh, als je jezelf losmaakt uit de oude... Als je ziet hoe ik begonnen ben... met, met uh, in een flatje in Amsterdam... Met, met, met de moeder die ze niet meer op een rijtje had... en de vader die het ook niet meer wist. allemaal ellende en zo... En nou zit ik er toch heel anders bij. op een stuk grond van drie hectare met een Engelse tuin en zo, weet je wel. Dus dat, voor mij heb dat wel gewerkt. Dat pad het even zo uitgepakt dat ik op het idee kwam mijn grond te kopen in de rente. Maar dan zijn het ook intuïties die je volgt in je leven. Van ik moet dit doen of zoiets. Je weet zelf nog niet precies waar het naartoe gaat, maar je hebt toch het gevoel dat je het moet doen. Hè? Ja. En als je dat soort kansen dan, dan pakt en je werkt eraan, dan, dan kun je voor jezelf toch iets leukers neerzetten. Maar... Ja, niks gaat vanzelf, weet je wel. Ik bedoel, als je alleen maar afwachtend bent en je wil je leven verbeteren... maar ja, je komt je stoel nooit uit en je blijft maar boven zitten... achter de gordijnen, weet je. Dan, mm. dan begeef je je zo weinig onder de mensen dat... Er... omdat je zelf niks... Je moet ook in beweging zijn dat er iets kan gebeuren. Hè? Dat je activiteiten onderneemt en zo. Dan kun je mensen tegenkomen. De een weet dit, de ander weet dat... En... Juist in de interactie met andere mensen komen weer die ideeën ja. wat je kan doen.
0: balletje gaat rollen als het ware.
1: Ja, precies. Ja, ja. Het is wel belangrijk dat als je dan een kans krijgt en je denkt van dat moet ik doen. Dan, dat je dan... Dat je dat dan ook doet. Soms heb je ook van die dingen die liggen op je levenspad, maar die doe je dan niet. Hè? En dan, dat had ik met, met healingen doen en zo. Daar ben ik op zich handig in. Maar dan... Vanuit mijn jeugd vind ik al vrij snel dat mensen zeuren. Gewoon.
0: Mijn
1: moeder was moeilijk. Ik weet niet, want dan had ik een baantje bij de, bij de HEMA. Dan was ik 15. Dan stond ik bij de gebakafdeling met Tom Poes en zo. En toen kwam er zo'n vrouwtje van de leeftijd van mijn moeder en die, en die begon te zeuren over Tom Poes. En dan heb ik gelijk ontslag genomen. Ben ik weer bij de boer gaan werken. Dat was ik gelijk klaar. Mee, weet je wel. Ik ben nog niet eens één dag geweest. Ik dacht, nou, dit is niks voor mij. Doei. Weet je wel? Zo reageerde ik dan. Maar met healing had ik dat eigenlijk ook wel. Dat ik, dat ik dacht van. Nou ja. Maar toen elke keer had ik steeds een dikke knie als, als ik naar een festival wilde. Want dan vlak voordat ik erheen ging, was mijn knie dik. Heb ik een aantal jaar achter elkaar gehad. En dan op de, dag, en dan van de nacht voordat ik daarheen zou gaan, dan was die knie ineens weer van dik naar dun. En dacht, ik, wat zie je nou weer gebeurd? Maar ja, dan ging ik naar het festival en dan kon ik weer dansen. Maar na een paar jaar, een paar keer dat signaal gehad, maar dat was om mij te leren. Hoe het is, ik genees altijd vrij vlot. Hoe het is als je ziek bent en het belemmert je. In dingen die je graag doet. Dus bijvoorbeeld, ik had ook een keer... een vrouw en die had zo'n last van de rug. En uh, die zat allemaal binnen en zo. En een heeling gedaan, het stond ze weer in de tuin te werken. Ja, moet je kijken wat dat voor iemand betekent. Van alleen maar binnen kunnen zitten. Zeker. En de pijn in je rug is weg en je kan weer in de tuin werken. Ja. De, en ik had met die knie steeds van... dat die dreiging boven mijn hoofd hing. Van dat ik niet kon doen wat ik graag wou doen. Op het juiste moment was het weer genezen en komt het weer wel. In een dag of zo. Echt heel apart. Ja. En dan was hij toen ook zo'n jongen in huis rond en die zag me met die knieën. Toen heb ik ook krukken gekocht voor mezelf, want af en toe werd die knie moeilijk. En toen ik heb besloten om ook op hielingen te gaan richten en zo is die knie nooit meer dik geweest. Dus dat, ik bedoel, je moet je eigen pad volgen en als je dat soms niet volgt, dan vindt het universum wel, ook, dan krijg je ook wel eens een schop terug op je pad: van, van gaan we maar wel die hielingen doen? Want dat is wel iets voor jou, weet je wel? Ja. En op het moment dat ik dan besloot... dan ga ik dat toch aan werken. Als ik dit boek af heb, dan ga ik een paar dagen in de week... Ja, gewoon mensen werken en, zo. en toen ik dat besloten heb, is die knie eigenlijk nooit meer dik geweest. Dat is toch bijzonder? Ja? En voor mij dat is wel een duidelijk signaal. Maar ik bedoel, ik wist al wel... dat de bedoeling was dat ik dat ging doen. En dat, ja. Dus en dan deed ik het niet.
0: Ik zei duwtje. Nou, duwtje. Hele grote.
1: Ja, dikke vette <laughs> trap in je reet was het. Ja. <laughs>
0: Ja, en ja. nu ga
1: je... Ja. Maar goed, dat is, was dan ook weer twee jaar over gedaan. Om dat helder te krijgen voor mezelf. Maar nu, nu ga ik dat dan doen. En dan dat, dat zit ik weer op de goede spoor, zeg maar. Ja. En dan, dan gaat de tekst verder. Het is niet langer een strijd om onvoorwaardelijk liefde, te hebben. Het zit allemaal in jou. Je kunt andere mensen met liefde bekijken. Je kent het proces, de toestand waarbinnen ze nog zitten. Dus als je zelf boven je ego uitkomt, je ziet andere mensen. Dan herken je dat van jezelf van vroeger. Ik heb dat ook wel. En ik denk van ja, dat, dat had ik vroeger ook kunnen doen. En dat hebben alle mensen wel. Als je boven je ego uitkomt en om je heen... zie je nog mensen die nog in die toestand zitten. Ja. Nou, die bekijk je dan natuurlijk gewoon ook al... omdat je zelf meer in een toestand van liefde bent gekomen. Kun je dat gewoon met mededogen of hoe je dat ook noemen... Wilt, met vriendelijkheid kun je dat dan bekijken. Welke ego gebreken je nog in jezelf ontdekt? Je ontkent ze niet, maar vaart ze als zelfkennis. Je omarmt je gebreken met liefde en dankzegging. De herkenning is heilzaam en zuiverend. Je zult meer innerlijke vrede ervaren. Vrijheid van ego. Je zult andere positieve ervaringen opdoen. Zo'n mens kan door gevaarlijke ervaringen heen gaan... en er ongedeerd uitkomen. Zo'n mens is klaar om te vertrekken op ieder moment. Nieuwe belevenissen tegemoet. Ontdek het leven. Het is waard om geleefd te worden. O dan de meeste geest. Halleluja. Dus dat was het stukje... specifiek gericht op het ego... En je hebt ook wel, als mensen ouder worden... Ik zei het al, dat, dat ik op een gegeven moment zo'n stuk... zo'n scherpe kant van mijn ego verloor, zeg maar. Dat dat gewoon verdween. En dat ik het idee dat ik dood ging, dat verhaal, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar ouder, als mensen ouder worden, ze komen aan het eind van hun leven... dan verliezen ze ook aan hun ego. Dan worden mensen ook zachter. Dat kun je bij praktisch alle oude mensen kun je dat zien.
0: Mm herken -hmm. je dat? dat ja, dat, herken ja, ik
1: wel. Mensen die heel scherp en vechterig waren en zo, weet je wel. En dan worden ja. ze ouder en dan, dan verzacht een heleboel. Ja. Dan neemt die egokracht die neemt af.
0: Dat komt echt omdat ze ouder worden.
1: Nou ja, dat ego gaat ook gewoon dood, dus dat verliest aan energie.
0: Awesome. Dus
1: als, de, als, de, ja. als die mensen, als dat ego echt aan, aan zachter aan het worden is, dan, dan is dat gewoon op de glijbaan naar, naar de overgang naar de andere wereld, zeg maar. Zit je dan eigenlijk? Ja. Dan zit je niet meer in je kracht of zo. Uh, nee. Dan, uh, dan is er iets aan het veranderen in wat. Nee, klopt. Maar die, die, die oudere mensen Die hebben dan ervaringen, levenservaringen. En. Dat ego verliest dan kracht. En oudere mensen die komen dan tot mooie inzichten. En die hebben dan ook van die adviezen. En die adviezen die ze dan geven. Dat is eigenlijk. Heel vaak zijn het adviezen wat erop neerkomt, luister niet te veel naar je ego-angst. Je? Want je laat je ook tegenhouden door je ego... van dit is eng en het is in de comfortzone blijven... en dat niet doen, want het, mm -hmm. dat ken je dan niet. Of zo. Dus ik heb hier zo'n raadje opmerkingen... van ouderen die zeggen... je bent sterk en je kunt meer dan je denkt. Houd jezelf niet klein. En wat zou je doen als je niet bang was? Dat is ook een hele goeie. Je zit voor een keus. Dan denk je, nou griezelig Om bij jezelf dan de vraag te stellen... als ik nou niet bang was, hoe zou ik dit dan gaan doen? Weet je wel? Zou ik dan mijn koffer inpakken? En... Ja. Ergens heen gaan. Of, dat is ook een hele goede vraag. Want het kan je ego-angst zijn die je natuurlijk tegenhoudt. Ja. Dus dat, dat, dat is, daar staat in het boek ook een klein verhaaltje over. over uh, hoe oudere mensen dan terugkijken op de beslissingen die ze genomen hebben. Het leven is nu gebruik je tijd en energie wijs. Durf te zeggen wat je wilt zeggen. Dat is ook een ding hè? dat mensen zich niet durven uitspreken. Ze ook bang zijn om er niet bij te horen. Dat is ook ego-angst. Ja. Ga ervoor en maak je niet druk wat anderen ervan denken. Zo worden dromen werkelijkheid. En dan besluit het met een bange ego, kan je kleiner maken dan je bent. Nou, dat is denk ik voor de meeste mensen ook wel een beetje herkenbaar. Hè? En dan, dat ego, dat heeft een bepaalde plek, dus je wordt ermee geboren. En dan, als kindje neemt dat ego, het ego heeft de leiding in het kindje en je huilt om melk als je dat wil hebben. Mm -hmm. dus. Dat is je eerste ego-activiteit, ja. huilen om melk. En als je niet verzorgd wordt, dan houdt het kindje later wel horen dat ego als, uh, als je wat ja. nodig hebt. zeg maar. Dus ja. iedereen iedereen heeft een ego, iedereen wordt ermee geboren. Mm -hmm. En uh, als je geleidelijk je trilling verhoogt, dan en je ontwikkelt je geestelijk, zeg maar, ja dan ook, ook wat ik zelf wel heel prettig iets vind is, is dat verhaal van de van de Van je hebt in grote lijnen hebben mensen een uh, ik heb in het boek zit zo'n schemaatje. En dan laat ik dat eerst bespreken. Dan heb je het ego waar je in begint. Ja. Maar je, kan, je hebt ook mensen... Ja, die komen helemaal niet richting de ziel. En, en geest, die hogere ontwikkeling. Je hebt ook mensen die zakken terug in, in een soort kwaadaardig bewustzijn, zeg maar. Of ongelukkig bewustzijn. Ja. Hoeft niet per se kwaadaardig te zijn, no? Je hebt, wat ik met healing als tegenkom, met, uh, is dat ook... Uh, je hebt ook wel hele gevoelige mensen. Die trekken zich terug. Die gaan in een eentje in de natuur wonen. Maar die zijn in een eentje. Daar zijn ze ook niet veel gemaakt van in een eentje. Dus er zitten zo'n zo gevoelig vrouwtje in een eentje. In een boshut. En zelfs hout hakken En kost je om elkaar. Weet je wel. Dus die is daar ook niet echt gelukkig van geworden. Dus die is dan teruggetrokken van de en Die zit dan in een eentje in de natuur. En, maar die, die, die komt dan ook in een lagere toestand. Want die zijn ook helemaal niet gelukkig in een eentje. Die wil aan de ene kant die ruw uit van die mensen niet omneen. En aan de andere kant, in het eentje, kan ze ook niet gelukkig zijn. Zeg maar. ja. dat, dat kom je ook wel eens tegen in healingen. Dat mensen die historie ook meeslepen. Dat ze zich afgezonderd hebben. Ja. En daar ben je ook niet voor gemaakt. Hè? Nee. Maar goed, als je je ego laat zakken, dat kan dus door... door jezelf eenzaam te voelen, maar ook door, door verkeerde dingen te doen, de misdaden en verzieken en stelen en verkrachten en dan moet het allemaal op wat mensen wel uitspoken. Maar dan kom je in de sfeer van het kwade en hoe meer kwade dingen je doet, zeg maar, hoe meer het kwade ook greep op je krijgt, Dus die mensen die, ja stelen, verkrachten, mensen in elkaar staan... en noem, noem maar op dingen die echt niet moeten. Weet je. Want het hoort bij demonisch bewustzijn. Mm -hmm. Maar dat krijgt een steeds sterkere greep op iemand. Als iemand zich daar aan overgeeft... dan is het heel lastig om je daar... Het ja. kost wel energie om er dan weer uit te komen. Dat kan wel. Hoor. Als, je als, mens, als mensen in dat soort toestanden beland zijn... en ze krijgen inzicht in hoe dat werkt... Ja. dan kunnen ze toch zeggen... van we gaan de ommekeer maken en we gaan het anders doen. Ja. En die kans hebben mensen ook. Het is niet zo dat iemand verloren is of zo... of dat uh, ongelukkig geweest... Of, verkeerde keuzes gemaakt, dat, dat het er dan niet meer te doet of zo, weet je wel. Dat, dat is niet zo. Je kan altijd de goede kant op. Ja. En dan boven het ego, daar dus zit de ziel met de zielstypes. En dan, dat was voor mij ook een beetje een verrassing, dat ik meer leerde over de ziel en erover aan het schrijven was, over de zielstypes en zo. Toen zeiden ze van, ja, maar die ziel die valt er op een gegeven moment ook weer af. Dus je hebt dan, je ontwikkeling als geest hier op aarde heb je goed en kwaad bij elkaar. Dat, dat zou je dan de derde kosmische gaat kunnen noemen. En dan heb je de vierde en dat is dan de geestelijke wereld en zo, weet je wel. En dan gaat ze omhoog, dan komt op steeds hogere trillingsfrequenties terecht mm -hmm. als geest, dus je je verder ontwikkelt. En op een bepaald moment, en dat, dat, dat is voor mij ook wat diffuus, ik weet ook niet precies wanneer je je ego loslaat, maar nou, op een gegeven moment gaan die impulsen van je, van je ziel, ik, ik zei eens ego, ik bedoel de ziel, op een gegeven moment, je hebt je ego losgelaten als je mm -hmm. doodgaat, en als je je hoger ontwikkelt als geest, dan laat je op een gegeven moment ook die impulsen van je ziel los.
0: Oké, okay. ja. Ja,
1: die heb je nog niet meer. Nee. Je je ben je ontgroeid.
0: Ja, dus dan zit je alleen nog...
1: Dan ben je geest. geest, ja. Ja, dan ben je geest. Dan je... En dat
0: kan wel hier op aarde?
1: Nee, dat kan niet. zeker niet op aarde. Nee, nee? Dan moet je echt naar een andere kosmische frequentie. Oh, okay. hier, hier blijf je ja. altijd met de oké. Okay. Maar net als bij je ego, bepaalde zielstypers... die hebben ook haakjes, weet je wel. Zoals ja. mijn zielstype is krijgen... En een krijger die heeft, heeft uh, als hij onontwikkeld is, onvolwassen en controleert, controleert die krijgerimpulsen niet, de neiging om de leiding te nemen en de baas te spelen, weet je wel? overal ja. een beetje overheen te stampen. Dat had ik ook toen ik jong was. En, en, en best wel in behoorlijke mate ook, toen moest ik uh, een keertje mee met een directeur in een vergadering van het bedrijf, en ik was werknemer en hij was directeur. En toen zei hij tegen me ja ga morgen met mee hè, naar die vergadering. Want ik was technicus en ik ging dan vertellen hoe dat, hoe dat probleem opgelost moest worden. En hij was gewoon directeur. En toen zei ik tegen hem van, ja ga met mij mee, want ik weet hoe het zit. Weet je wel? Dat, dat soort dingen, weet je wel. Ja. Dat zeg ik natuurlijk niet tegen een directeur. Ja, ik dus wel. Ja. Ja, dat... Maar goed, daar ben ik ook weer overheen gegroeid. Maar ja, dat ja. is een krijgerimpuls van de leiding nemen. Ja. Dat is een krijgen neemt de leiding. En die zegt: Ik weet hoe het zit, ik neem de leiding. Jij bent directeur, je gaat met mij mee, weet je wel? Ja, dat is natuurlijk niet, dat, dat is dan een dingetje. En die krijgerimpulsen dat kun je wel loslaten. Dan wordt het ook al minder hoor. Ja. Dus ieder zielstype hebben we ook haakjes met bepaalde impulsen. Die kun je losleren laten. Maar dat, dat is in een podcast niet zo goed te behandelen. Want eigenlijk moet je dat boekje over die zielstypes lezen en dan kijken wat bij je past. En wat je ervan opsteekt is of je zelf... Wat, wat we wel kunnen doen is even kijken naar de energiegroepen die mensen Nou, redden.
0: we zitten op nog één minuutje. Oh, één
1: minuutje, oké. Okay.
0: Dat gaat niet redden.
1: Nee, maar je hebt, je hebt van die vurige mensen. Ja. Vurige en soms wat drama. zo, Dat zijn ja. vuurtypes. En je hebt hele meegaande mensen die gauw met iets eens zijn, luchttypes. En je ja. hebt aardetypes. Dat zijn vaak ondernemers, zoals ik zeg. Ja. aardetypes. Ja. En je hebt watertypes. En dat zijn mensen die neigen naar compromissen En die ja. zijn ook krachtig, maar die... Als er een probleem hebben, los lost het vaak niet, niet meteen op. te we hebben nog een rondje mee. We, hè? Ja. Maar die zielstypes is ook heel interessant. Maar uiteindelijk kom je dan bij de geest uit. In je ontwikkeling. En dan ben je ja. een hele tijd verder. Maar als je op aarde. Maar weet ja. hoe je ego werkt. En dat je je daaraan kan ontworstelen. Dat is ja. punt nummer één. En die andere dingen. Over ziel is iets diffuser. Over geest is iets diffuser. Vonk kun je voelen. Kun je leren, staat in het boekje. Ja. En verbinding maken met gollijk bewustzijn. Is ook een traject dat je zelf. ...steeds duidelijker gaat horen wat de bedoeling is. Ja. En dan, dan laten we het hierbij om te tijden. Ja, dat
0: is uh, hartstikke fijn. En, en hoe kunnen mensen jou bereiken? WWW.